0: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts und zwar spreche ich in dieser Folge mit Georg Stadler, dem Geschäftsführer des Fiegel Instituts. Letzte Woche hatten wir schon seinen Kollegen Florian zu Gast. In dieser Folge spreche ich mit Georg zuerst über Rhetorik und Präsentation allgemein und wie wichtig das auch in der Didaktik ist und für SchülerInnen. Als nächstes haben wir uns ein bisschen in der Welt der Philosophie verloren, möchte ich schon fast sagen, und über Werte im Marketing bzw. auch über die Gesellschaft gesprochen und welche Verantwortung diese in Bezug auf Marketing hat. Und zum guter Letzt haben wir auch noch über die Eigenwahrnehmung gesprochen, die ja durch diesen Selbstrepräsentationszwang oder Trend äh, auch eine sehr wichtige Rolle im Marketing heutzutage spielt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und würde mich natürlich wie immer zum Schluss über Feedback auf Instagram oder hier direkt im Podcast sehr freuen. Viel Spaß! Willkommen zum Marketing Blabla Bla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar ist das der Georg Stadler vom Fiegel-Institut. Hallo Georg.
1: Hallo Victoria, vielen Dank für die Einladung.
0: Letzte Woche war ja schon der Florian Kugler zu Gast bei mir im Podcast und heute geht es gleich weiter mit einem weiteren Team-Member des Fiegel-Instituts, Georg, vielleicht kannst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen, unseren HörerInnen auch noch mal kurz in Erinnerung rufen, was denn das Fiegel-Institut mal ist.
1: Ja, selbstverständlich. Also, äh, hallo in die Runde, liebe Zuhörer, äh, Georg ist mein Name. Äh, ich bin 27 Jahre alt und rede jetzt da quasi als Geschäftsführer. Das klingt jetzt unglaublich seriös und wichtig. Es ist halb so tragisch. Also, ähm, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt stehe, wie komme ich jetzt zu Viktoria in den Podcast. Ähm, ich bin geboren in Vorarlberg und dann eigentlich großteils aufgewachsen in Niederösterreich zur Schule gegangen und nach der Matura hat es mich, wie viele andere auch, nach Wien verschlagen und habe dann dort mein Studium begonnen. Ich sage jetzt ganz bewusst begonnen, das Philosophiestudium, das ich da in Wien begonnen habe, das wird jetzt gerade in Innsbruck fertig. Das heißt, ich habe die Ost-West-Connection schon in beide Richtungen geschlagen und ich mache das deswegen noch weiterhin, weil ich mich parallel zum Philosophiestudium mit anderen Fragen noch beschäftigt habe. Das heißt, ich habe mich auch selbstständig gemacht und bin seit einigen Jahren in den Bereichen Grafikdesign und Coaching selbstständig tätig. Wie komme ich dahin? Warum erlaube ich mir das? Gerade im Bereich Erwachsenenbildung und Coaching kann ich mich sehr glücklich schätzen, eine mehrjährige Ausbildung beim Fiegel-Institut damals gemacht zu haben und nach dieser Ausbildung wurde ich quasi durch das zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein in den Vorstand des Instituts geholt und darf das jetzt auch seit letztem November als Geschäftsführer, wie es offiziell heißt, leiten. Das Fiegel-Institut, das ist ein seit mehreren Jahrzehnten in ganz Österreich agierendes Institut der Erwachsenenbildung mit besonderem Schwerpunkt auf Jugendliche und junge Erwachsene. Das heißt, Seminare der persönlichen Weiterbildung und Skills, die gerade junge Menschen gut brauchen können, die in der Schule keinen Platz, keine Zeit finden und wo einfach Experten auch besser damit betraut sind. Das heißt, rhetorische Skills sind das eine, aber auch Dinge wie Zeitmanagement ähm, und andere Themen der persönlichen Weiterentwicklung äh, sind bei uns im Portfolio eigentlich am stärksten vertreten. Wer sich da ein Bild davon machen möchte, was wir in unserem Kernangebot haben, kann das gerne auf unserer Homepage auch nachschauen. Also figli-institut.at So viel auch zur Werbeeinschaltung, die ist damit beendet. Ähm, und ja, nach dem Florian, der unseren Podcast äh, leitet und moderiert, freue ich mich auch heute ähm, bei dir zu Gast zu sein.
0: Super, jetzt hast du schon ein spannendes Thema angesprochen, wo ich gern gleich einhaken würde. Du hast gerade erwähnt, dass ihr vor allem auch in Schulen Vorträge zum Thema Rhetorik und zum Zeitmanagement unter anderem macht, weil das auch vielleicht aus externe Coaches oder Trainerinnen dort besser aufgehoben ist. Findest du, das ist etwas, das fehlt im Lehrplan für angehende Lehrerinnen heutzutage? Sollte Rhetorik Teil der Grundausbildung schon sein?
1: Ich denke schon, dass es einem Lehrer prinzipiell nicht schadet, zusätzlich zur Pädagogik noch irgendwo eine dramaturgische Ausbildung zu haben. Aber nicht unbedingt mit der Zielsetzung, das den Schülerinnen und Schülern im Unterricht weiterzugeben. Ich glaube einfach, dass es für den pädagogischen Mehrwert, nämlich die Art und Weise, wie der Unterricht dargestellt und präsentiert werden kann, einen Mehrwert hätte. Ähm, natürlich, ähm, wer Lehramtsstudien von Ihnen einmal gesehen hat, und ich kriege da immer äh, viel Leid geklagt, dass das zeitlich unglaublich vollgepackt ist schon und schwer unterzubringen, in einer utopischen Welt wäre, glaube ich, ein Lehrer auch noch irgendwo Teil ausgebildeter Schauspieler, denke ich.
0: Wie wichtig ist denn die Art des Vortrags dafür, wie sehr das Wissen auch dann hängen bleibt bei den Schülerinnen?
1: Ja, ähm, es gibt jetzt eine naheliegende Antwort, von der halte ich aber nicht viel. Also man hört dann sehr oft an dieser Stelle die 73855-Regel oder diese äh, Aufteilung in optische Wirkung, akustische Wirkung und inhaltliche Wirkung eines Vortrags, einer Rede ganz gleich. Ähm, das baut ja auf ein bisschen einem ähm, Missverständnis auf. Also, diese Forschungsergebnisse von Professor Albert Morabian ähm, haben ja nur versucht zu zeigen, wie stark welche Aspekte unseres Verhaltens äh, Sympathie beeinflussen. Das heißt, wie stark ist unsere Beziehung beeinflusst durch das, was wir am anderen sehen, am anderen hören und was der andere inhaltlich mitteilt. Ähm, insofern, ja, es spielt schon eine Rolle. Ähm, wie man etwas rüberbringt in Bezug darauf, wie man sympathisch gefunden wird. Ähm, Ob es für den Lerneffekt äh, nicht überbewertet ist, möchte ich zur Debatte stellen. Also ich glaube, dass da sehr viel auch verkürzt dargestellt wird und gesagt wird, okay, der Inhalt des Unterrichts sind nur 7% der Wichtigkeit oder so, ähm, davon halte ich nichts. Aber zu sagen, man kann auf die Art und Weise der Methode und irgendwie den dramatischen Wert oder so komplett verzichten. Ähm, auch das wäre, glaube ich, verkehrt. Also ich denke schon, und ich glaube, da schließt sich die Brücke zu deinem Thema, dass ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin sich auch mit dem Marketing des eigenen Lehrplans äh, befasst und auf die Zielgruppe maßgeschneidert vielleicht ähm, die Präsentation macht.
0: Okay, ja spannend. Eigentlich äh, müssten dann die LehrerInnen oder die PädagogInnen ähm, zu ja, Advokaten der eigenen Themen werden und die zu einem gewissen Grad auch bewerben. Ähm, ja, wir haben letzte Woche, jetzt möchte ich noch ein bisschen äh, näher auf dich als Geschäftsführer eingehen beim Fiegel-Institut, weil uns der Florian letzte Woche schon erzählt hat, dass ihr ein extrem tolles Team Spirit habt und dass er sich da extrem wohlfühlt im Team. Und du als Geschäftsführer hast dir ja sicher auch maßgeblich dazu beigetragen. Ähm, hast du vielleicht da den einen oder anderen Tipp, wie man da als Geschäftsführer oder Teamlead ähm, zu so einem zufriedenen, funktionierenden Team, ähm, also das Team quasi, so motivieren kann und was ist denn für dich grundsätzlich im Leadership wichtig?
1: Ich glaube fest daran, dass es eine große Rolle spielt, Verantwortung dahin zu übertragen, wo die Leidenschaft sitzt. Das heißt, wenn jemand für einen Podcast brennt, dann soll diese Person auch diesen Podcast machen. Wenn jemand für ähm, schriftliche Kommunikation brennt, also jetzt im jetzt bleiben wir quasi im Marketing Kontext unseres Instituts, wenn jemand sagt, ich bin in der Sache gut und ich würde das gern machen, dann wäre es ja irgendwo Selbstbehinderung zu sagen, okay, danke für die Idee, gebe ich dem anderen. Und je uneingeschränkter oder je freier die Leidenschaft da walten kann, innerhalb der, oder aufbauend auf dem Wertefundament des Instituts, desto besser, glaube ich, ist es auch für die langanhaltende Motivation. Das heißt, den Rahmen gibt das Institut vor, und zwar nicht in meiner Person, sondern durch das, was wir verkörpern, durch die, sagen wir, 200 Trainerinnen und Trainer, die für uns tätig sind in Summe, die in unserer Kartei sind. Das ist der Raster, in dem wir uns bewegen und da soll auch dann jeder schalten und walten, wie er es für sich und sein Projekt am besten erachtet.
0: Also zuerst kommt quasi die Leidenschaft und danach richtet sich dann sozusagen die Aufgabenverteilung, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist jetzt nicht ohne ein gewisses Risiko natürlich, weil wer garantiert, wird, wer garantiert mir, dass für jedes Thema, das wir bearbeiten müssen, für jedes Projekt, wo wir einen Leader brauchen, dass wir da auch jemanden haben, der die Leidenschaft dafür, dafür besitzt, das ist natürlich ähm, riskant und deswegen auch ein Idealfall irgendwo. Ähm, aber alles, was nicht von vornherein offensichtlich zuteilbar ist, wird dann eben zur Ausmachsache, denke ich. Also Leidenschaft, wenn sie da ist, hat auf alle Fälle Vorrang. Und ansonsten natürlich, ich, das, da erzähle ich jetzt, glaube ich, niemandem was Neues, wenn wir da kompetenzorientiert vorgehen. Ähm, aber ja, wenn Leidenschaft vorhanden ist, dann muss man, glaube ich, im Führungsteam und im Leitungsteam auch sehr hellsichtig sein, sie wahrnehmen und auch gewähren lassen.
0: Mhm, okay, ja, klar. Also es kommt Zuerst muss man die ja mal wahrnehmen können, bevor man darauf eingehen kann. Ja, okay. Und was sind jetzt genau dieses diese Werte, dieses Wertefundament, das du soeben erwähnt hast vom FIGL-Institut?
1: Worauf wir ganz besonders stolz sind, ist eben die Schwerpunktsetzung auf die Weiterbildung junger Menschen und zwar möglichst barrierefrei oder mit niedrigen Zugangsbarrieren. Das heißt einerseits kostentechnisch versuchen wir unser Angebot äh, nicht mit Preisdumping zu betreiben, sondern gerade für junge Menschen so maßzuschneidern, dass es leistbar ist für die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und darum wenden wir uns auch hauptsächlich an Institutionen und Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, Hochschülerschaften, ähm, die dann ihrer Klientel, ihrer Zielgruppe die Seminare sehr oft kostenlos zur Verfügung stellen und die Modalitäten klären dann wir mit der Einrichtung. Und dabei ist unser Vorteil als FIGL-Institut eben, dass wir besonders junge Trainerinnen und Trainer im Einsatz haben, die Erfahrung sammeln können, die direkt nach ihrer Ausbildung mit einem Feuer, mit einem Elan an die Sache herangehen und dabei eben nicht die teilweise wirklich horrenden Preise eines äh, sehr etablierten, großen Speakers mitbringen, wo man den Namen quasi schon mitzahlt. Da will ich jetzt überhaupt nicht unsere Trainerinnen und Trainer kleinreden, im Gegenteil. Ähm, die kommen aus einer mehr als zweijährigen Ausbildung heraus, die mehr Inhalt und mehr äh, Herausforderungen mit sich bringt als viele andere Trainerausbildungen in diesem Bereich und können dann mit 20, 25 Seminare halten, da bleibt anderen der Mund offen stehen. Und das schätze ich mich wirklich sehr, sehr glücklich, auf so eine Ressource zurückgreifen zu können als Geschäftsführer. Das ist ein Luxus, den werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben nicht mehr haben
0: jetzt lest man ja auf der Website und ähm, der Florian hat es gesagt und du hast das jetzt auch gesagt, ähm, ich habe beide eine sehr umfangreiche Ausbildung im Bereich Rhetorik. Ähm, welche anderen ähm, Leistungen oder Vorträge werden denn im Fiegel-Institut sonst noch angeboten, abgesehen von Rhetorik und Präsentationstechnik?
1: Ja, abgesehen von den, sagen wir fast schon klassischen Soft-Skill-Themen, greifen wir bei, unseren, bei unserem großen Experten- und Trainerpool auf deren persönliche Interessen, Studienhintergründe, Berufshintergründe zurück. Das heißt, wenn wir einen Historiker dabei haben, dann ist es uns glücklicherweise möglich, dessen Expertise auch in Seminare einfließen zu lassen. Das ist jetzt alles ein bisschen vage gefasst, weil wir uns bei so Spezialthemen immer auch an der Nachfrage und an Bedarf orientieren. Wenn eine Anfrage kommt, hey, Könntet ihr zum Thema XY etwas auf die Beine stellen, können wir fast immer sagen, ja, können wir, weil wir haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens ein, zwei dabei, die das Thema abdecken können, nämlich wirklich auch mit ähm, Erfahrung, Fachwissen und wieder das Thema Leidenschaft. Das heißt, von Rhetorik und Kommunikationstechnik, Verhaltenstraining bis hin zu äh, gesellschaftspolitischer Bildung, so unparteiisch sie möglich ist ähm, oder Fachvorträgen im naturwissenschaftlichen Bereich, geht bei uns sehr vieles und das, was auf unserer Homepage eben im Angebotsportfolio drinnen steht, ähm, ist nur der Ausschnitt, den wir quasi konstant leisten können und alles andere ähm, wird dann individuell, glaube ich, am besten gemacht.
0: Wir sind ja hier auch in einem Podcast, der sich äh, mit dem Thema Marketing befassen soll oder zumindest am Rande befasst. Du hast eben schon erwähnt, dass eure Kurse häufig über die Institution erst an den Endkunden, an die Endkundin quasi kommt. Bedeutet das auch, dass eure Zielgruppe damit eigentlich die Institution ist im ersten Schritt?
1: Ja und nein. Also in unserer Marketingstrategie sind die Institutionen sicher das prime target im persönlichen Kontakt, also wo wir dann wirklich auf die Einrichtungen zugehen, aber mit unseren anderen Maßnahmen, mit unserem jetzt einmal vorläufigen Marketing-Mix, unserem aktuellen, schauen wir schon äh, sehr stark auf die Endkundin, den Endkunden. Eine Weiterbildungsveranstaltung oder ein Bildungsformat, das von oben von der Einrichtung aufgezwungen wird und von dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorher noch nichts gehört haben, sich nichts unter vorstellen können, so Pflichtkurse oder Zwangsveranstaltungen sind eher sinnbefreit. Also ähm, die Einrichtungen müssen uns kennen, äh, um mit uns zu arbeiten und die Endnutzerinnen und Endnutzer oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen uns kennen, das heißt wirklich müssen, damit sie auch den größtmöglichen Nutzen aus der Sache ziehen können.
0: Alles klar. Jetzt hätte ich noch einen weiteren Themenkomplex vorbereitet, wo mich dein Input auch total interessieren würde zum Thema Präsentationstechnik allgemein. Auf deiner Website ist ja zu lesen, wer gute Arbeit leistet, muss sich auch gut präsentieren. Wie findest du, findest du dass äh, gute Arbeit sozusagen die Basis repräsentiert, um sich dann überhaupt präsentieren zu können? Oder kann man mit guter Präsentation auch schon einiges an fehlender Arbeit wieder wettmachen?
1: Kann man, sollte man nicht. Oder kann man, aber man sollte es nicht drauf anlegen. Da sind wir, glaube ich, bei einer ethischen Fragestellung wirklich angekommen. Eine Idee, die mir sehr gut gefällt, ist die, dass jeder im Marketing, auch im Self-Marketing, das Recht hat, sich im bestmöglichen Licht darzustellen wie ein Anwalt seiner eigenen Sache ähm, eben das Recht eingeräumt bekommt, auch wenn die Sachlage vielleicht gegen einen spricht, man bekommt die Chance, sich so gut wie möglich darzustellen. Das ist im Marketing halt besonders schwierig, weil es da nicht wirklich diese Rollenverteilung gibt wie vor Gericht. Also da gibt es da nicht Geschworene, da gibt es da nicht einen Richter, eine Richterin, da gibt es keine Staatsanwaltschaft. Ähm, der, der sich vermarktet oder die Marketingverantwortliche Person, sagen wir es einmal generell gesprochen, extern oder intern, hat irgendwie die Anwaltsrolle der bestmöglichen Darstellung, hat die Rolle des äh, Geschworenen, der eine Meinung vertritt, hat die Rolle des äh, Richters, der Richterin, ähm, die eine, ein Urteil fällt und beeinflusst so eigentlich sehr gewalten ungeteilt die Zielgruppe, das Publikum. Es geht schon, über Fehler hinwegzutäuschen und es passiert ja auch und ein Teil des Geschäfts, äh, ein Teil der Branche, glaube ich, baut darauf auf, zu sagen, wir übertünchen. Ähm, ich halte das eben für ethisch fragwürdig. Je größer die, die Machtposition, um es ganz krass auszudrücken, einer Person ist, und das ist im Marketing eben durch diese Rollenvereinigung äh, sehr stark so, desto größer muss der Anspruch sein, selbst wahrhaftig zu sein, also sich selber treu und der Wahrheit verpflichtet und sich auch an gesellschaftlichen Normen zu orientieren. Das sind ähm, drei so ethische Pflichten, äh, ich glaube, nach Jürgen Habermas kann man das nachlesen, ähm, Wahrheit, soziale Normen und persönliche Wahrhaftigkeit ähm, einzuhalten. Das heißt, man sollte schon auch im Marketing, denke ich, äh, den Moralkompass danach einstellen, ähm, dass offensichtliche Lügen oder bewusstes Hinwegtäuschen nicht ähm, angenommen wird. Also wenn ich einen Auftrag bekomme oder eine Anfrage bekomme und ich merke, da will jetzt jemand seinen Kunden und Kundinnen was vorlügen, das ist eine Red Flag, sofort weg, mache ich nicht. Auf das lasse ich mich gar nicht erst ein in diesen Sumpf, lasse mich nicht hinziehen, weil aus dieser Rufschädigung, die du eigentlich dir selber zufügst, zumindest vor dir selber, und wenn nicht noch vor anderen, da kommst du nicht mehr raus. Wie ist da deine Erfahrung dazu? Wie siehst du das?
0: Ja, ich habe schon ähm, einige Blogposts drüber geschrieben und auch immer wieder in vergangenen Folgen drüber gesprochen. Und auch war ja auch mit ein Grund, wieso ich diese Ethik-Staffel quasi jetzt starten wollte. Ich finde, das ist ein extrem spannendes Thema dadurch, dass Marketing oft ein bisschen in ein schlechtes Licht gerückt wird. Zum Beispiel in der ersten Folge dieser Staffel habe ich darüber gesprochen, dass oft dieses erstens mal wird Marketing oft auf Werbung reduziert und Werbung ähm, will quasi Leuten was unter Anführungszeichen andrehen, was sie gar nicht brauchen oder haben wollen. Und mit diesem Vorurteil, wie ich finde, habe ich da auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. Also wenn das interessiert, der kann das dann gerne nochmal nachhören. Aber grundsätzlich finde ich auch, dass die Wahrheit im Marketing eine sehr, sehr wichtige Komponente ist, die in Zukunft auch noch wichtiger werden wird, weil durch soziale Medien, durch das Internet und so weiter es gar nicht mehr möglich ist, das alles zu verschweigen, also sich selbst anders darzustellen, als es in Wirklichkeit ist. Und das wird auch in Zukunft noch vielen Unternehmen zu Verhängnis werden. Wie siehst du das? Stimmst du dazu oder hast du da eine andere Meinung?
1: hundertprozentige Zustimmung, also zu dem, was du gesagt hast, kann man gar nicht mehr viel ergänzen, ähm, ich finde das eben nur umso spannender, äh, wie zeitlos eigentlich dieser Appell ist und dadurch auch, wie weniger vielleicht gefruchtet hat bis jetzt, weil die Position, die ich vorher skizziert habe, die ist ganze 100 Jahre alt, die kommt aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, und bis heute ist eigentlich unser Anspruch nicht weiter. Das heißt, wir haben uns im Gesamtmarketing-Kontext noch nicht darüber hinaus bewegt, immer noch Ehrlichkeit fordern zu müssen. Es ist also immer noch nicht selbstverständlich, ähm, wahr, wahrhaftig und irgendwo sozialkonform und sozialverträglich äh, zu vermarkten. Und zwar nicht nur zu werben, sondern auch eben PR-Beratung, äh, Marktanalyse zu machen, Marktbeeinflussung sozialverträglich zu machen. Alles sehr haarige Sachen, wo wir aber nach sehr langer Zeit noch immer nicht viel weiter sind als vor 100 Jahren.
0: Hast du da einen Vorschlag, wo es hingehen sollte?
1: Na, ich glaube, wenn wir zwei Grundforderungen im Marketing erfüllen können, nämlich das, was unehrlich ist, zurückzuweisen und das, was dem gesellschaftlichen Gesamtinteresse zuwiderläuft, zurückzuweisen, wenn man uns an diesen zwei Hauptgeboten orientieren könnten, und zwar generell, mehrheitlich passiert das ja auch, das ist ganz wichtig und, und, und sehr gut so, wenn wir das als Grundbedingung irgendwie etablieren könnten, nicht nur von ethisch sauberem Marketing, sondern von punkt, das wäre, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Wen siehst du denn da in der Verantwortlichkeit für, für die Überprüfung dieser Themen? Ist es jetzt ähm, der, der Werberat zum Beispiel oder sind es die Marketer oder die Unternehmen? Wer ist denn da für dich in, in der Hauptrolle?
1: Ich glaube schon, dass es auf Unternehmensseite ausreichend Bemühungen gibt, das zu machen. Oder zumindest gibt es Instrumente, ähm, die Corporate Social Responsibility Programme sind ja schon da und das ist ein ganz wichtiger Schritt, denke ich. Der Werberat, dem kommt da sicher eine Aufgabe zu. Er kann sie halt nicht zu 100% erfüllen, weil, wie du gesagt hast, Werbung ist nicht 100% des Marketings. Konsumentenschutz ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt äh, und, und das Zusammenspiel ist, glaube ich, das, wo es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt. Weiß ich nicht, ich habe da in diese Dynamik zu wenig Einblick, wie die einzelnen Einrichtungen zusammenspielen, aber wo der Werberat die Werbung kritisiert und, und überwacht, wo der Konsumentenschutz äh, die Ehrlichkeit und Produktwahrheit äh, gegenüber dem Endnutzer, äh, dem, dem Käufer, ähm, Überwacht und kontrolliert. Das sind alles so Teilbereiche, die, glaube ich, zusammenspielen. Und ich traue mich jetzt nicht, eine übergeordnete Instanz zu fordern, die das dann alles in einer Zusammenschau überwachen kann, ich glaube, das wäre auch schon wieder problematisch äh, mit, mit Vereinigung von, oder Konzentration von zu viel Kontrollmacht an einer Stelle. Ähm, ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind, dass die Instrumente geschaffen wurden und dass sie einfach jetzt nach und nach ihre Arbeit verrichten und weiter verrichten äh, müssen.
0: Ja, ich denke auch, was ja auch euer Thema ist, ähm, ist, dass Bildung da einen extrem wichtigen Stellenwert wieder hat. Dadurch, dass eben man schon davon, dafür sorgen könnte, dass alle Beteiligten, die in diesem Kommunikationsprozess eine Rolle spielen, auch über solche Themen ein Bewusstsein geschaffen wird und ähm, von daher wäre auch eine Zusammenarbeit dadurch schon alleine leichter möglich.
1: Ich glaube auch. Also ähm, wie du vorher gesagt hast, die soziale Kontrolle hat sich viel drastischer verändert, als man das vielleicht vor ein paar Jahrzehnte noch angenommen hätte, weil jetzt jeder Endnutzer ein, im Prinzip eine große Wirkmacht hat, was den Ruf eines Produkts, einer, eines Unternehmens angeht, äh, wenn er sich denn Gehör verschafft und die Möglichkeiten dazu hat ja inzwischen jeder. Das heißt, wenn ein, eine Bewusstseinsbildung flächendeckend stattfinden kann, ähm, um jetzt ein, ein Wort des letzten Jahres zu verwenden, eine Herdenimmunität gegen Schwindelmarketing äh, herzustellen, das ist, glaube ich, ein großer Bildungsauftrag, ähm, den ich schon im Bildungssystem auch verortet sehe, ja.
0: Ja, das ist ein Thema, was ich auch öfters mit meinem Bruder diskutiert, der nämlich ähm, Psychologie und Philosophie auf Lehramt auch studiert und auch äh, eine spezielle Digitalisierungsausbildung gemacht hat, dadurch, dass er auch gesagt hat, das ist ein ähm, ja, ethisches Thema oder ein, ein Thema, für die ganze Gesellschaft, wo auch unter den Schülerinnen ähm, ein Bewusstsein geschaffen werden muss und ihnen auch ja, zu einem gewissen Grad der Umgang damit in, ja, beigebracht werden muss beziehungsweise der richtige Umgang eigentlich, weil umgehen irgendwie tut sowieso jeder damit. Ähm, das ist aber auch schon das nächste Thema für mich, auf Social Media geht es ja auch sehr viel um Selbstdarstellung und du hast das ja schon kurz vorhin erwähnt dass ähm, im Marketing sich auch jeder mehrere Rollen sich selbst zuschreibt und quasi sich selbst im besten Licht präsentieren darf, kann, soll. Ähm, wie stehst du da selbst dem gegenüber, beziehungsweise du hast doch gerade erwähnt, dass man ähm, die gesellschaftlichen Werte repräsentieren soll in, in dieser Darstellung, Geht es nicht auch darum, die Gesellschaft das Ganze voranzubringen und vielleicht auch derzeitige Zustände auch ähm, kritisch gegenüberzustehen?
1: Jedenfalls. Die Frage ist, wer gibt den Weg vor, auf dem die Gesellschaft vorangebracht werden soll? Ähm, ich glaube, das kann in einer modernen Demokratie nur ein demokratischer Mehrheitsentscheid sein durch ähm, ja, sehr stille und langsame Meinungsbildungsprozesse, Wobei man da schon beachten muss, dass solche Meinungsbildungsprozesse stärker von unsichtbaren Kräften des Marketings, der PR, äh, der Propaganda, um es jetzt mal wertfrei zu sagen, gesteuert und beeinflusst werden, als uns eigentlich lieb ist oder als wir im alltäglichen Gespräch zugeben wollen. Das haben wir still hingenommen, äh, irgendwo mit dem freien Markt, ähm, dass wir eine Informationsflut und eine Angebotsflut, wie sie existiert, gar nicht jeder für sich bearbeiten und verarbeiten kann. Das heißt, es braucht Filter, es braucht ähm, aufmerksamkeitslenkende Kräfte, die gibt es auch. Und die wegzuleugnen, wäre, glaube ich, noch gefährlicher, als, als sie als solche einfach an- und hinzunehmen. Äh, aber sich auch dessen bewusst zu sein. Das heißt, gesellschaftliche oder Gesellschaftskritik ist schon angebracht. Ich weiß nur nicht, ob sie da am richtigen Punkt ansetzt. Ähm, die Selbstdarstellung in Social Media ähm, sehe ich jetzt nicht als großes Problem an, ähm, weil, denke ich, im Nutzerverhalten irgendwo auch schon ein Filter eingebaut ist, zu sagen, das, was ich dort sehe, kann ich mal um 50 Prozent runterrechnen und da komme ich vielleicht da an, wie die Person wirklich ist, wie das Unternehmen wirklich ist. Ähm, das heißt, es ist nicht gut, dass da ein Wahrheitsanspruch schon rausgerechnet wird, aber das ist, denke ich, ein zumindest momentan gangbarer Zustand zu sagen, da kann sich jeder austoben und es gibt eigentlich keine gute Handhabe gegen äh, Täuschungsversuche, Beschönigungen und so weiter. Aber die Leute sind hellhörig genug und die Nutzerinnen und Nutzer sind hellhörig und hellsichtig genug, um das auch zu wissen. Ich glaube, da ist der Bildungsauftrag schon ausreichend erfüllt durch teilweise also schmerzliche Erfahrungen vielleicht und bittere Enttäuschungen, dass man bei dem was man in sozialen Medien sieht, vorsichtig ist, etwas für bare Münze zu nehmen.
0: Wo zieht man denn die Grenze zwischen Selbstdarstellung und einem Täuschungsversuch?
1: Da, wo die Ebene der Wahrhaftigkeit und Wahrheit bewusst verlassen wird. Ich glaube, wenn jemand als Unternehmer, sein Unternehmen tatsächlich einfach überbewertet, Betriebsblindheit eingreift und er sagt, ich bin überzeugt davon, der beste Schuhhersteller Ostösterreichs zu sein, ähm, dann ist das für mich doch kein Täuschungsversuch, wenn er das auf seiner Facebook-Seite irgendwo hinschreibt. Aber wo diese ähm, Ebene äh, dieser ethischen Verpflichtungen, die wir vorher besprochen haben, wo die bewusst verlassen wird, da ist der Täuschungsversuch und im Zweifelsfall auch schon die gelungene Täuschung. Ja, ist aber eine heikle Frage, weil wie stellt man das dann im Ex-Post irgendwo fest?
0: Stimmt, ist, ist natürlich eine, eine heikle Frage, ist eine schwierige Frage und ähm, gibt es wahrscheinlich auch keine allgemeingültige Antwort. Finde ich aber spannend, einen Ansatz zu wählen, wo man sagt, das Bewusstsein ist das, was den, was den Unterschied macht. Findest du durch Social Media und durch generell die Entwicklung heutzutage, ist es wichtiger zu wissen, wie man sich gut selbst darstellt, als es zum Beispiel noch vor 50 Jahren war?
1: Ja. Ähm. Anknüpfen an das, was wir vorher auch ähm, gemeint haben, die gesellschaftlich beeinflussenden Kräfte des Marketings sind da. Sie wirken und sie zu leugnen würde irgendwo Naivität oder Dummheit oder Realitätsverleugnung bedeuten. Das sind alles sehr harte Ausdrücke, die ich nicht persönlich meine gegenüber äh, Andersmeinenden. Aber um dann in diesem Wettbewerb noch bestehen zu können, einerseits wird es umso schwieriger, je mehr sich auf dieser ethisch schwierigen oder sehr engen Bahn äh, ins Out bewegen, gegen die dann noch anzukommen, also ähm, gegen das nächste Keyword Fake News, sich zu behaupten, wird mit einem ähm, moralisch stabilen Kostüm schwierig oder es braucht umso mehr Mühe, umso mehr Nerven und, und äh, Motivation und Durchhaltevermögen äh, moralisch stabil sich zu behaupten im Marketing, denke ich, wenn wir nicht da ein, eine Trendwende irgendwo hinkriegen, eine Bewusstseinsbildung. Ähm, das setzt aber voraus, dass man überhaupt sich mit den Werkzeugen auskennt. Also dass man in Social Media sich bewegen kann, dass man gehen lernt in den Medien, die man bespielen möchte, die für einen selbst wichtig sind, für das eigene Produkt, für die eigene Marke. Ähm, da sollte man sich schon bewegen, behaupten können, um überhaupt konkurrenzfähig auftreten zu können. Ob man es dann schafft, ist eine andere Frage, aber zu sagen, ich versuche kann nicht erst dort gehen zu lernen oder ich, ich setze mich einfach hin oder lasse diese Möglichkeit aus oder nehme sie nicht als relevant wahr, ist, glaube ich, nicht wirklich ähm, produktiv für sich selber, denke ich.
0: Spielt es jetzt darauf an, dass man quasi nicht sagen soll, man macht nicht mit oder man nimmt nicht Teil auf Social Media an der Konversation aus der Angst, dass man was falsch machen könnte oder dass eben was falsch aufgenommen wird oder habe ich dir da jetzt falsch verstanden?
1: Ich glaube eher, dass die, ähm, die Position, ich mache nicht mit, weil ich dieses Spiel nicht mitspiele, die führt, glaube ich, nicht zu viel. Weil es ein Teil der Werberealität und der Marketingrealität geworden ist, dass das Faktoren sind, die nicht wegzulegnen sind. Also das Internet ist eben keine zeitweilige Erscheinung. Also ich klinge jetzt schon, als wäre ich ewig alt. Also das Bill Gates-Zitat ist, glaube ich, jedem ein Begriff, der das Internet ursprünglich nur für eine vorübergehende Geschichte gehalten hat. Und jetzt zu sagen, ich spiele in sozialen Medien nicht mit, weil, das ist mir zu heiß, das ist mir zu anstrengend, legitime Einstellung. Es darf halt nachher nicht eine Verwunderung auftreten, warum das Marketing nicht funktioniert, weil dieser Faktor so groß geworden ist in der in der Wirksamkeit.
0: Das heißt, Social Media muss Teil des Marketings sein, deiner Meinung nach?
1: Meiner Meinung nach, 2021, ja. Das
0: sehe ich auch so. <lacht> ähm, ja, absolut. Das, äh, das Thema, wie, wie immer bei allen Dingen, die sich irgendwie neu entwickeln, gibt es immer die, die natürlich ganz am Anfang schon einsteigen, die Early Adopters und dann bis zu dem, die dann ganz am Schluss mal sagen, okay, dann muss ich es halt auch machen, ähm, ist natürlich immer so eine gewisse Adaptionsgrenze, wobei ich sagen muss, bei Social Media sind wir sicher schon relativ weit und ich denke auch das Bewusstsein, dass man das braucht, ist bei einem Großteil der Unternehmen auch schon angekommen. Also, ja. zumindest dass man es braucht, ob es dann wirklich eben richtig und gut bespielt wird und man weiß, wie man damit umgeht, ist dann eher eine andere Frage.
1: Ja, und ich glaube auch, ein Vorteil, der ein bisschen Stress rausnimmt, ist durch die hohe Sättigungsdichte in sozialen Medien, wird der Anspruch auch ein bisschen niedriger. Ich glaube, für jeden, der sich überlegt, das in den Marketingmix aufzunehmen, ähm, kann man da ein bisschen Entwarnung geben oder es ist kommt nicht auf jedes kleinste Detail an. Man muss nicht diesen feingeschliffenen Auftritt haben, einfach weil die Informationsflut, die auf die eigene Zielgruppe einprasselt, so äh, massiv ist, dass sich auch die Schattenseite davon, die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ich bekomme mit, meinem, mit meiner Marketingmaßnahme in sozialen Medien, äh, die ist begrenzt. Das heißt, ich muss mich halt schon bemühen, äh, durchzukommen, aber ich muss mich nicht bemühen, dass das zu 100% feingeschliffen ist. Also ich denke schon, dass da eine Fehlerkultur mittlerweile eher möglich ist oder besser gangbar ist als noch zu Zeiten der Early Adopters, wie du gesagt hast. Und dementsprechend sehe ich keinen, keinen sinnvollen Hindernisgrund, außer ähm, sehr private und, und subjektive Datenschutzbedenken, äh, sehe ich sonst keinen Hindernisgrund zu sagen, ich mache da nicht mit.
0: Mhm. Obwohl auf der anderen Seite ja doch wieder ein Druck da ist, dadurch, dass es so viele Postings und so viele Inhalte, so viel Content gibt, ähm, da herausstechen zu wollen, weil es gibt ja dann doch immer wieder Beispiele von sehr guten Social Media Aktivitäten, an die sich dann natürlich jeder messen möchte und die so als das Ultimative, ja ein Ultimativer ähm, gilt. Und von daher dann wieder doch ein Druck entsteht, dass man, dass man auch so solche Aktivitäten quasi machen möchte.
1: Das stimmt. Also ich glaube schon, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen ähm, einer unüberlegten Strategie und einem Flüchtigkeitsfehler in einem Posting zum Beispiel. Also sich nichts zu überlegen, kann man sich nicht mehr trauen. Das stimme ich dir hundertprozentig zu. Aber sich über einen Tippfehler in einem Posting zu ärgern, kann man, glaube ich, getrost vergessen.
0: Ja, also quasi mehr der Progress und weniger Perfection. Das ist immer das, wo. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, also, dass man quasi zu viel Zeit in zum Beispiel visuelle Aufbereitung investiert, weil jetzt da die, die eine Grafik noch nicht hundertprozentig irgendwie im richtigen Winkel ausgerichtet ist, wobei das eben, man könnte so viel sinnvollere Sachen machen mit der, also auch in Bezug auf Ressourcennutzung in der Zeit, wo ja, voll, man das noch ändert. Ja.
1: Ich glaube, dass die 80-20-Regel bei so einzelnen oder bei diesen kleinen Mosaiksteinchen in der Social-Media-Marketing-Kampagne, ähm, dass dort die 80-20-Regel noch viel stärker greift oder noch viel drastischer, fast schon eine 10-90-Regel, dass eben mit 10% der Zeit und des Nervenaufwands äh, 90% des erwünschten Ergebnisses erzielt werden können äh, und dass die restlichen 90% der Zeit dann vernachlässigbare Ergebnisse bringen ist jetzt aus der Luft gegriffen. Aber mein subjektiver Eindruck, dass die generelle Strategie auf stabilen Füßen stehen muss und dann kann man sich, denke ich, ein bisschen Druck rausnehmen.
0: Ja, ja genau. Die Strategie und sich grundsätzlich mal einen Plan zu überlegen, was sind meine Ziele, meine Zielgruppe, wie, welche Kampagnenthemen bespiele ich jetzt etc. ist natürlich das meiner Meinung nach auch das Wichtigste. Und die Taktik, also dieses Ausspielen der einzelnen Beiträge ist dann nur Sekundär. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja schon einige ähm, philosophische, ethische Themen besprochen ähm, und du hast ganz am Anfang gesagt, du hast ja jetzt quasi dein Philosophiestudium wieder aufgegriffen. Gibt es sonst noch irgendwelche Teile oder Thematiken, die für dich im Philosophiestudium besonders interessant sind?
1: Ja, zwei Sachen vor allem, die mit dem Trainer-Dasein, mit dem Bereich der Erwachsenenbildung und, und ständigen Weiterbildung sehr stark zusammenhängen. Das eine, eher trocken, äh, Sprachphilosophie, also Bedeutung von Begriffen, Begriffsverkettungen, ähm, im Prinzip das Aufdecken vielleicht von Missverständnissen. Ähm, wer sich ein bisschen einlesen möchte in was Zugänglicheres davon, ähm, der Begriff Sprachspiele drückt eigentlich ganz gut aus, wie, wie wichtig und wie vielseitig unsere Sprache ist, nämlich über das, was wir alltäglich von ihr wahrnehmen und wie wir sie gebrauchen, hinausgeht. Also auf wie viele Arten Sprache gebraucht werden kann, um äh, eben miteinander in Kommunikation, in Austausch zu treten. Ähm, das hat sich vor allem, denke ich, durch meine Trainerausbildung erst ergeben, dieses Interesse an Sprachphilosophie, ähm, weil wir ja nach, nach dem Grundsatz ähm, man kann nicht, nicht kommunizieren, jedes Verhalten ist Kommunikation äh, oder diese Gleichsetzung der Begriffe Kommunikation und Verhalten eigentlich erst wirklich einmal hinschauen können oder dass, uns, dass das war für mich zumindest ein Augenöffner zu sagen, alles was ich tue hängt von dem ab, wie ich mich ausdrücke, weil jedes Verhalten ist Kommunikation und umgekehrt. Ähm, und das gebe ich zu, das ist ein, ein Nischenthema Sprachphilosophie, ist auch in der Philosophie generell erst sehr jung. Also dieser, diese Wende hin zur Sprache ist auch äh, noch nicht so lange her. Und das zweite Thema, das mich schon zunehmend beschäftigt, ist das Konzept der Selbstwahrnehmung. Also ein, irgendwo ein Grenzbereich von Philosophie und Psychologie. Äh, wie nehme ich mich, meinen Körper, als Geist wahr? Wo gibt es eine Grenze? Wo ist die Grenze? wo ende ich als Person, also ende ich bei den Fingerspitzen, ende ich bei der Maus, bei der Tastatur, die ich bediene, ende ich im Kopf, wo sitze ich, wo ist der Sitz meines, meines Wesens ähm, und diese eigentlich wie in einem Spiegelkabinett passierende ähm, Betrachtung seiner selbst ist philosophisch am Anfang ein bisschen undurchdringlich, aber es beschäftigt nicht umsonst seit einigen hundert Jahren große Denker ähm, wer oder was bin ich und wie nehme ich das wahr?
0: Das sind auf jeden Fall riesengroße Fragen, die du gerade in den Raum gestellt hast, wo ich mich eigentlich schon gar nicht mehr traue, nachzufragen, <lacht> weil ich mich einfach sofort als Nicht-Philosoph entpuppen werde. Aber es wäre auf jeden Fall mal eine spannende Folge für einen Kaffee-Poldi-Podcast auch. Ihr es euch mal überlegen.
1: <lacht> ich glaube auch, dass das für Feedback-Kultur eine spannende Fragestellung ist. Gerade auch, was ethische Problematiken der, der Freiheit angeht das Bertha von Suttner Zitat die Freiheit des Einzelnen endet da wo die Freiheit des Anderen beginnt stimmt aber wo ist die persönliche Abgrenzung zwischen dem einen und dem anderen gerade wenn es um, um Familie auch geht wenn es um geteilte Werte, geteilte Vorstellungen geteilte Gedanken geht also diese Verknüpftheit und miteinander verwoben dieses Miteinander verwoben sein von äh, Personen äh, intersoziale Dynamik spielt, glaube ich, in den Bereich des Feedback-Gebens, Feedback-Nehmens äh, im Trainerbereich auch sehr stark hinein. Drum äh, auch da diese, diese Brückenschlagung, äh, die mich da so, so beschäftigt eigentlich. Ich habe selber noch keine Antworten, wie du siehst, aber ähm, es hält mich teilweise ein bisschen wach.
0: Das ist ja auch eine Thematik mit der, der Freiheit, das Zitat, das du gerade erwähnt hast, ist nämlich bei mir auch ähm, vor kurzem in einem Gespräch mit einer Freundin aufgekommen, da aber in Bezug auf, auf die derzeitige Generation, also die Gen Z, weil ja, also wir haben da bisher darüber diskutiert, ob diese Generation egoistischer ist, dadurch, dass sie sich eben auf, auf das Ich und auf die eigenen Werte ständig fokussiert oder ob es eigentlich genau nicht ist, weil diese eigenen Werte in einem so, so stark auf die Gesellschaft ausgerichtet sind schon wieder, dass es eigentlich schon wieder fast ins Gegenteil umschlägt. Ich
1: glaube, es spielt in diese, in diese gesellschaftliche Ausrichtung von Selbstwahrnehmung äh, der Gen Z vielleicht auch hinein, ähm, oder dieses Wechselspiel zwischen sich selbst und der Gesellschaft, ist viel rapider geworden und viel intensiver. Das heißt auch, das Selbstbild beeinflusst durch die Gesellschaft, durch die Peers, durch die äh, Gruppen, mit denen er sich identifiziert, die einfach deutlich größer sind, weltumspannender sind und dementsprechend auch Veränderungen im Selbstbewusstsein, in den Wünschen und Vorstellungen sich über die ganze Welt verteilt, sehr zeitgleich oder sehr schnell ähm, ausbreiten können. Also auf die Gesellschaft hin ausgerichtet, ja. Ob das automatisch bedeutet, nicht egoistisch zu sein oder ob das mit Egoismus etwas zu tun hat, ob sich da Rückschlüsse ziehen lassen, weiß ich nicht.
0: Kurze Frage zur Philosophie. Stellt die Philosophie mehr Fragen oder gibt sie mehr Antworten?
1: Sie stellt sehr gute Fragen. Ähm, solange sie zum Nachdenken anregt, glaube ich, hat sie ihr Ziel nicht verfehlt. Ähm, was ich sehr bewundere an, an manchen antiken Philosophen, ähm, besonders an, an Personen wie Sokrates, der ist den Leuten ordentlich auf die Nerven gegangen. Also der hat Leute gehörig segiert, weil er im Prinzip nie was gesagt hat, nur Fragen gestellt. Aber durch dieses gezielte Fragen stellen, durch dieses Antworten aus den Leuten schon herauskitzeln, die in ihnen schlummern, also ähm, man hat das in der Rezeption von Sokrates als diese Hebammen-Technik bezeichnet, dass er die Ideen und Erkenntnisse aus den Menschen heraus äh, mit befördert hat, also ihnen geholfen hat, diese Ideen und Einsichten zur Welt zu bringen. Ähm, ich glaube, dass mit Fragen auch schon viel erreicht werden kann, wenn sie gut gestellt sind. Und ich glaube, ähm, gute, zielführende, wohlgeformte Fragen zu stellen, ist eine große Aufgabe der Philosophie.
0: Ja, mir ist jetzt auch bewusst, dass wir das Interview schon relativ lang führen mit knapp einer Stunde, daher hätte ich jetzt noch ähm, ein Thema, das ich noch kur kurz mit dir anschneiden wollen würde, ähm, und zwar ist es die Selbstständigkeit an sich. Ähm, du hast ja gesagt, du hast quasi immer nur so nebenbei studiert, als Interesse im Philosophiestudium und eigentlich für dich war klar, dass du dich selbstständig machen wolltest. Gab es da einen Schlüsselmoment in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich möchte mich jetzt unbedingt selbstständig machen und das Angestelltenverhältnis ist nichts für mich?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich habe mich eigentlich selbstständig gemacht, nachdem ich zwar schon ein paar Praktika gemacht habe als, als junger Stöpsel, aber eigentlich vor einem ersten langen Dienstverhältnis war für mich klar, ich möchte mein eigener Chef sein. Ich möchte den Weg, den ich mit dem, was ich produziere, mit dem, was ich leiste, den, diesen Weg möchte ich selber vorgeben können. Und ich war zwischendurch auch ähm, mal in, in wirklich tollen, angenehmen, sehr fruchtbaren Dienstverhältnissen, die mir auch viel weitergegeben haben an äh, ja, Erfahrungen und Möglichkeiten, die ich auf meine Selbstständigkeit übertragen möchte und übertragen habe. Aber Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte selbstständig sein, statt ähm, diesen Anstellungsverhältnissen, den gab es eigentlich nicht, weil ich den Erfahrungswert damals noch gar nicht gehabt habe. Es war einfach eine, eine Grundintuition, dass ich gesagt habe, ich möchte mein eigener Chef sein und das kann ich am ehesten, wenn ich wenn ich Nägel mit Köpfen mache, so gesagt. Also mit 20 Jahren bilde ich mir nicht ein, dass ich damals schon äh, diese Weitsicht gehabt habe, zu sagen, ich vergleiche jetzt alle Optionen, die ich habe und nehme dann die Beste. Es war ein Wunsch, es war vielleicht ein riskanter Schritt, aber er hat sich zum heutigen Tag zumindest äh, gut gehalten und ich würde es nicht anders haben wollen.
0: Wo denkst du denn, geht die Reise für dich in Zukunft selbst noch hin?
1: <lacht> ähm, ja, die Frage habe ich erst vor ein paar Tagen mit ein paar Freunden gewälzt. Ich habe keine Ahnung und das freut mich. Ähm, diese Zuversicht habe ich schon, dass es mich dahin verschlägt, wo ich meine Fähigkeiten gut und gerne einsetzen kann und ob das dann, ich sage jetzt Hausnummern, in einer großen Unternehmensberatung ist oder weiterhin in einer selbstständigen Strukturierung, ob ich eine Agentur ausbaue, selber Angestellte haben werde, ob ich mich mit meiner Partnerin gemeinsam in einer Firma verwirkliche, keine Ahnung. Es ist mir zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht die brennendste Frage. Wichtig ist, solange ich das, was ich mache, gern mache und solange ich das Gefühl habe, nicht an der Stelle zu treten, solange die Balance zwischen, ähm, im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen ähm, Explore und Exploit, also sich in der eigenen Weiterentwicklung immer in einem passenden Verhältnis zwischen einem Versuchsstadium und einem Entdeckerstadium und einer Phase oder einer Tätigkeit des ähm, Verwirklichens von Fähigkeiten zu bewegen, das wirklich auch ähm, umzusetzen, was man sich erworben hat, solange das Verhältnis passt, und das muss man halt, denke ich, ständig neu evaluieren, ähm, ist man auf einem guten Weg. Ich weiß schon, dass das eine Luxusposition ist. Ich glaube trotzdem, dass sich die Frage, ähm, bin ich mit diesem Gleichgewicht zwischen Exploration und Exploitation meiner Fähigkeiten, zufrieden, die kann sich jeder zu jedem Zeitpunkt stellen.
0: Ja, ich glaube, dann kommen wir auch langsam zu einem Ende. Ich könnte jetzt noch viele weitere Fragen <lacht> fragen, aber ich denke, das wird den, den Rahmen des Podcasts sprengen und auch den Rahmen der Zeit, die wir für dieses Recording angesetzt haben. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, für deine wirklich spannenden Insights, für den philosophischen Ansatz. Ich glaube, es hat jetzt jeder der ZuhörerInnen Einiges zum Nachdenken für sich selbst und für die Gesellschaft und übers Marketing. Also ähm, freut mich sehr, dass ich dich in meinem Podcast heute zu Gast haben durfte.
1: Danke dir auch fürs Willkommen heißen für die Gelegenheit zu diskutieren. Oftmals entstehen wirkliche Ideen und, und Gedanken erst dann, wenn man sie ausspricht. Deswegen freue ich mich äh, über solche Gelegenheiten unglaublich und bitte auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für den Hinweis noch einmal, ähm, nichts jetzt zu ähm, seriös zu nehmen. Also ich, ich liebe solche Gespräche, solange sie den Stellenwert eines gesprochenen Wortes haben. Also ich würde sowas jetzt nicht als Aufsatz veröffentlichen und ich hoffe, dass meine Professoren das jetzt nicht hören. Ähm, aber sowas ist eine wertvolle Gelegenheit, ähm, einfach als Gedankenanstoß. Und wenn ich sobald ich es mir anhöre, und ich freue mich schon sehr darauf, werde ich sicher anderer Meinung sein, als ich jetzt war. Aber vielen Dank und hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Danke und nochmal für alle HörerInnen der kurze Reminder. Es gibt auch noch eine Folge, wo ich auf der anderen Seite des Mikrofons war, im Café Poldi Podcast. Schaut gerne rüber, hört euch die Folge des Fiegel-Instituts auf dem Café Poldi Podcast an und es würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.